0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este, este nuevo capítulo de Recurseo Sostenible. Hoy día me acompaña Bruno Rodríguez Rebellino y lo voy a presentar brevemente. Bruno es egresado y abogado de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, es egresado y tiene el, es máster en Derecho por la Universidad de Notre Dame, y es máster en Administración Pública o Gestión Pública por la, eh, la Universidad de Harvard, el, el Harvard Kennedy School. Bruno ha trabajado hace muchos años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es y hace 10 años es asesor de la presidencia de la Corte Interamericana. Y en estos momentos Bruno se encuentra en Uruguay ejerciendo funciones como representante de la Corte. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Juan Luis? Eh, primero déjame felicitarte por este espacio que me parece que es excelente para poder difundir un tema que eh, yo creo que es muy urgente relevante y que estaba olvidado aún en la esfera pública. Entonces me parece que es un espacio excelente. Gracias, Bruno. Bruno, cuéntanos qué estás haciendo en Uruguay. Sí, bueno, la Corte Interamericana, como ustedes saben, es un tribunal internacional. Su sede es en San José de Costa Rica, pero dos veces al año ¿no? la Corte sale de la sede habitual para hacer sesiones en los diferentes países, ¿no? En esta ocasión, la Corte va a sesionar en Uruguay, eh, sesionó también en Brasil. Eh, la idea es un poco mostrarle al público cómo es un proceso internacional ante la Corte y, eh, y en el marco de esto se van a dar diferentes audiencias. Yo le comentaba a Juan Luis que uno es especialmente relevante para este podcast, que es el caso de la Oroya contra Perú, que es un caso que va a haber en este, en esto, en este periodo de sesiones.
0: Excelente, excelente, así es, este, porque no existen muchos casos en la jurisprudencia este, internacional eh, sobre, específicamente sobre temas ambientales, ¿no? Eh, y por eso vamos bueno, entrando en materia, sabemos que la Corte Interamericana sacó hace unos años una opinión consultiva sobre el Instituto de Colombia, que es la 2317, me parece, ¿no? Bruno, ¿Podrías comentarnos sobre,
1: sobre ese documento? Sí, bueno, para empezar, tal, tal vez un poco antes, digamos, hay que tener en cuenta que la, la jurisdicción que tiene la Corte Interamericana, por, por un lado es complementaria y subsidiaria al rol de los estados, ¿no? Únicamente cuando, cuando los estados no cumplen con sus funciones a la hora de, eh, de garantizar uno de los derechos que están reconocidos en la Convención Americana es que se puede activar la jurisdicción internacional, ¿no? La, el, el ámbito de los derechos humanos, ¿no? después de la, de, de la Declaración Universal y la, digamos, cuando los estados del mundo se, se juntan y dicen los hechos ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial no pueden pasar nunca más, entonces los estados se juntan a crear una serie de instrumentos internacionales. En el ámbito regional se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿no? Uh -huh. Es el tratado que da vida a la Corte Interamericana. Es un tratado de 1969 que entra en vigor en el 78 y a partir de ese momento este tribunal internacional empieza a conocer casos de violaciones a los derechos humanos reconocidos en esa convención. Uh -huh. Pero es interesante que, por supuesto, si es que uno ve la historia de la Corte Interamericana, los primeros casos que va a conocer, yo dije que era un, un, un tribunal del, que entró en, fu en funciones los en, en, en inicios de los 80, el mapa de América Latina era un mapa donde la mayor parte de los países tenían gobiernos dictatoriales, autoritarismos y demás. Entonces la primera gran parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana va a ser esta relacionada con lo que se conocen como graves violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición forzada y demás hasta ese entonces entonces en ese primer esa primera ola digamos no no, no es para llamarle digamos de ninguna manera como no se puede eh, categorizar digamos pero digamos en esos primeros momentos de la corte interamericana va a dar respuesta a estas a estas problemáticas la problemática medioambiental no era y no hasta ahora es incipiente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos como una problemática que era abordada por estos tribunales internacionales no la corte es uno de los tres tribunales internacionales en materia de derechos humanos, junto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, y la eh, Corte Africana y, y de, de, de Derechos Humanos y de los Pueblos, que tiene su sede en Tanzania, en Arusha Entonces, eh, hasta este momento, hasta el momento en que se emite esa opinión consultiva de la cual eh, Juan Luis eh, hablaba, la Corte no había dado ninguna consideración relevante sobre cuál es la relación que existía entre el medio ambiente y los derechos humanos, ¿no? Entonces, es un, es un hito en la jurisprudencia de la Corte Interamericana el hecho que haya eh, aparecido esta opinión consultiva en el 2017, ¿no? Eh, esta opinión consultiva lo que viene a hacer es cambiar un poco el paradigma que se tenía respecto a cómo se entendía el derecho al medio ambiente sano. El derecho al medio ambiente sano normalmente en las, en las jurisdicciones nacionales, en las cortes Constitucionales, en los, los ordenamientos jurídicos, era siempre considerado eh, vulnerado únicamente cuando este se daba en relación con otro derecho sustantivo de una persona. Me explico. Si es que había una fábrica al lado de mi casa y esta fábrica tenía una chimenea y esta chimenea contaminaba, yo únicamente tendría legitimidad en esa concepción, digamos, eh, anterior a la opinión consultiva, para, yo tendría legitimidad para eh, alegar violaciones a mi derecho al medio ambiente sano, únicamente si es que se prueba que hay un daño en mis pulmones, por ejemplo, eh, o en mi integridad física producto de esta contaminación entonces siempre tendría que estar vinculado a un daño efectivo o un riesgo de daño a una persona. Pero lo que dice la Corte Interamericana en esta opinión consultiva es algo realmente nuevo, y es que dice que los, eh, el derecho al medio ambiente sano se protege como un derecho autónomo en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el interés jurídico protegido no es necesariamente ni únicamente los derechos de la persona indirectamente, sino es el medio ambiente en sí mismo. Es decir, los ríos, los árboles, la naturaleza ¿no? eh, los mares son protegidos en sí mismos como intereses jurídicos esto cambia digamos esta lógica porque uno no tiene que probar necesariamente la, el riesgo en las personas ni el eh, daño efectivo que era una cuestión que hacía que sea muy difícil probar la degradación ambiental entonces basta con señalar que hay una degradación ambiental para que ya se pueda eh, eh, que se pueda amparar la protección del derecho al medio ambiente sano. Eso tiene una consecuencia también interesante, y es que se amplía ¿no? la legitimidad para eh, otras personas que no necesariamente de manera directa son afectadas por esta, estos, estas degradaciones, estas contaminaciones ambientales. ¿no?
0: A ver, y, y Bruno, te quería preguntar sobre ese tema, porque es una preocupación latente en el Perú. Eh... ¿Hasta qué punto esta opinión consultiva, eh, o digamos, déjame reformular mi pregunta, ¿podría una organización o un grupo de ciudadanos organizados accionar as, eh, o, o invocar o ir hacia la Corte Interamericana de Derechos Interamericana de Derechos Humanos para detener un proyecto de inversión?
1: Es una pregunta interesante. En el o sea, que haya riesgos como... ambientales. Si es que hay un riesgo ambiental, lo que pasa es que ahora mismo la forma como está concebido el sistema interamericano es que únicamente el proceso para el que exista acceso de, de una persona o una comunidad al sistema, a la Corte Interamericana, primero tiene que pasar por la Comisión Interamericana, ¿no? Que es el órgano, eh, otro órgano principal del sistema interamericano que es de, previo, ¿no? A la jurisdicción de la Corte. Pero. El, el, el caso que tú planteas es posible que exista en torno a medidas cautelares ante la comisión, por un lado, eh, que pueden ser con, ya sea por una petición que ya existe ante la comisión o de, calar, de, de, de carácter totalmente precautelar, es decir, que no exista ningún, ningún caso eh, en, en ese momento. no uh -huh. eh, pe, Entonces, ese caso puede ser, y también la comisión las personas no tenemos acceso directo, sino únicamente la Comisión Interamericana puede someter un caso ante la Corte o puede solicitar ante la Corte medidas eh, provisionales, se llaman, ante la Corte. Pero para esto ya tiene que haber un caso que esté pendiente ante el sistema interamericano. no eh, Pero ¿Y esto, pod podría... Claro, sí. Y eso significa
0: naturalmente que esta organización o esta ONG haya recurrido a los... Como tú dijiste explicaste al inicio, ¿no? al, lo, al fuero doméstico en la
1: justicia ordinaria. Sí, sí. De, 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 necesariamente para, para acceder al, al sistema interamericano tiene que la naturaleza y no solo el sistema interamericano, ¿no? la naturaleza de los sistemas de protección internacional es eminentemente subsidiaria y complementaria a la jurisdicción nacional. Es decir, únicamente cuando la jurisdicción nacional no no está haciendo su trabajo, por así decirlo, de una manera simple, es que se puede acceder a esto cumpliendo además con requisitos y reglas que, contienen la, 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 que contiene el propio sistema. ¿no? Es decir, que se hayan agotado ¿no? los, los recursos internos, para la regla del agotamiento de los recursos inter internos se tiene que eh, efectivamente evidenciar que sea, que sea cumplido con esto ¿no? y esto también implica la, la posibilidad de las medidas eh, cautelares en el caso de la comisión y provisionales en el caso de la corte ¿no? es decir eh, se ha hablado mucho y esto tal vez un poco por, por tu, porque tú lo has escuchado porque se ha hablado mucho de la posibilidad de eh, que por ejemplo con el acuerdo de Escazú ¿no? para introducirlo aunque el presentador eres tú, pero estoy introduciendo temas, sí, bueno. para, el, el Acuerdo de Escazú es eh, un, un, un tratado que permitiría, por ejemplo, la competencia de la Corte, ¿no? No sé si es por ese lado que venía tu pregunta. Sí, justamente, justamente,
0: eh, mi pregunta bueno. es,
1: quería, quería sentar las bases para traer a colación
0: el Acuerdo de Escazú, eh, porque justamente lo que, la preocupación en torno general a los temas ambientales de hoy día es la incidencia sobre o la, la, el, el, de, el de desarrollo del tema ambiental en desmedro de la capacidad del Estado de explotar sus propios recursos naturales, ¿no? Entonces, el temor, en particular con el Acuerdo de Escazú, es que ese acuerdo sea instrumentalizado para que una corte internacional pueda impedir el desarrollo de un proyecto específico, ¿no? Entonces, por eso quería... Que quede sí. claro que el acceso a la Corte, primero, tiene que pasar por la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Y ahora, ¿es, Total, necesario la corte, ¿es necesario el Acuerdo de Escazú para acceder a la Corte? ¿Cuál es la relación del Acuerdo de Escazú con los derechos humanos y, y,
1: y la protección del medio ambiente en general, ¿no? en el sistema? El, 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 el Acuerdo de Escazú no es... O sea, en este momento, por ejemplo, son 20 los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, entre ellos el Perú, uh -huh. ¿no? que eh, ratificó, la competen eh, ratificó el tratado, la Convención Americana, y también aceptó la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, a, a este preciso momento, lo, el, el Perú es, es sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana. El, un tratado regional como el, tra el, el acuerdo de escazú sobre un tema específico que es el acceso a la información pública la participación, eh, la participación y el acceso a la justicia todo en materia ambiental no es eh, un tratado que, eh, que eh, amplíe la jurisprudencia la, perdón, la jurisdicción de la Corte Interamericana no no, no, no está en el, el propio tratado, no tratado el objeto del propio tratado, ¿no? La, la, la única forma de... y eh, la propia eh, Convención Americana, que es el tratado eh, que crea al, al sistema interamericano, que crea la Corte Interamericana, ¿no? Es un principio del derecho que los actos jurídicos se, se deshacen como se hacen o se modifican con las mismas formalidades con las que se hicieron. Sería una locura pensar de que va a venir un tratado posterior que va... Podría ser si es que se negocia por parte de los estados como tal, ¿no? Pero no es posible, por ejemplo, se ha dicho mucho que este, este, esta, 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 el Acuerdo de Escazú podría contener una especie de cláusula implícita que permitiría la, el acceso a la Corte Interamericana de manera directa. ¿no? Sí. Esto no, no es, es, es totalmente descabellado, totalmente descabellado. Sí. ¿Y por qué? Porque Juan Luis, tú eres experto en derecho internacional público también, y tú sabes que los tratados se negocian de una manera, eh, de, de una manera muy, muy, eh, muy seria. ¿no? Un, un Estado no va a ceder su soberanía nunca de una manera tan eh, sencilla como permitiéndose estas cláusulas oscuras claro. o ambiguas. ¿no? Mm -hmm. Es contrario a la, a la lógica propia del derecho internacional público. Entonces, claro. el, el acuerdo de Escazú, eh, categóricamente, se puede decir que no, 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 no tiene esta posibilidad. ¿no? Lo, sí, sí. Ahora, quería, este, quería
0: ahondar en el tema de, de, de la relación entre la degradación del ambiente, los estados y la corte. Este, a ver si podrías comentarnos un poco por qué. Ese, contra quién, o sea, que, que expliques un poco porque las personas creen que, digamos, una empresa minera contamina y por lo tanto la, el, el individuo va contra ese proyecto, ¿no? Pero en realidad los que violan los derechos humanos son los estados, no las empresas, en el, o sea, digamos, de manera prima facie, digamos. O sea, inicialmente, de manera general, los estados son los garantes que se, que se cumplen los derechos humanos, ¿no? A ver sí. si nos
1: puedes explicar un poco eso. Sí. Mire, la lógica cómo se ha estructurado el sistema internacional desde, vuelvo a la, a la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, cuando se estableció el, el ordenamiento jurídico internacional internacional, como lo conocemos al día de hoy, porque esto puede ser que cambie en un futuro, pero tendría que ser un proceso muy largo, es que los únicos responsables de garantizar y respetar los derechos humanos, y esto hay que decirlo muy, muy categóricamente, son los estados. ¿no? Porque esto, al momento en el que nos encontramos ahora en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, es así. Los estados son los que deben respetar y garantizar los derechos reconocidos en el tratado, en este caso del, del, del sistema interamericano, la Convención Americana. ¿Qué significa esto? El deber de respeto significa que los estados, a través de sus propias autoridades estatales, es decir, a través de sus propios funcionarios, sus propias fuerzas de seguridad, no puede, no puede ejercer actos que vulneren los derechos de las personas. Si a una persona la tortura un miembro de las Fuerzas Armadas, entonces ahí se comete un acto que puede generar responsabilidad internacional. Eso es sencillo, ¿no? Un, una, un, un miembro de las Fuerzas Armadas tortura una persona. Pero luego hay un segundo, eh, eh, digamos, una segunda esfera de eh, responsabilidad, y ese es el tema de la garantía el de garantía que los estados tienen que garantizar que terceras personas, es algo más importante a la hora de atribuir la responsabilidad del estado, porque eh, ahí tenemos que delimitar que el estado tenía cierto grado de conocimiento de que estas cuestiones podrían o no pasar. El Estado no puede poner necesariamente, por ejemplo, un policía en cada esquina para evitar que se cometan las, eh, las, eh, estas violaciones. El Estado lo que tiene que hacer es que si es que tiene conocimiento de una situación de riesgo, por ejemplo, inminente de alguna violación, tiene que actuar. En el caso de la cuestión medioambiental, existen determinados deberes específicos que tiene que cumplir el Estado. El deber de fiscalizar, sufe, eh, supervisar, en el caso se, eh, se, se se actúen empresas, porque en este caso son empresas que vulneran los derechos humanos. Pero la jurisdicción internacional, en específico la de la Corte Interamericana, no se aplica, no dialoga directamente con las empresas, sino es el que se obligó a garantizar a la hora de haber ratificado el tratado y dijo: Yo voy a obligar a que yo me obligo a respetar y a garantizar estos derechos. Entonces, no puede existir, digamos, un, un recurso que se presente y que permita que se actúe en contra de una empresa, por ejemplo, porque eso en el sistema interamericano no funcionaría. Si no es el Estado el que sería el interlocutor. ¿no? Eh, sí.
0: Entonces, eh, para que quede muy bien claro. La primera línea de defensa de los derechos humanos y en este caso de, 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 de un ambiente sano, digamos, es el Estado, sus organismos, sus agentes, sus cortes. Digamos, depende el de supuesto. nuestras normas y cómo son ejecutadas que eh, esto se cumpla, ¿no? Esos son los primeros responsables y es cuando este segundo nivel falla. Cuando es, o sea, digamos, ya se ha incumplido algo a nivel privado, cuando el Estado falla en nivel garantista, es que se recurre a un sistema
1: este, internacional. Y, y de, hecho, de hecho, lo que tú has dicho es, 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 es exactamente la forma como está concebido el sistema, es decir, que el Estado, a través de sus autoridades estatales, quien quisiera las autoridades más locales, no mientras más local la respuesta siempre es más adecuada. no Eso significa... El, el rol de la subsidiariedad, el hecho de que el Estado pueda resolver sus cuestiones en primera línea de, 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 de defensa de los derechos. Eh, el, el, la lógica del mundo perfecto es aquella que no tiene organismos internacionales que van a tener que actuar, ¿no? Únicamente actuarían cuando hay estas falencias. Y justamente eso que has dicho es el argumento a favor del de Acuerdo de Escazú, por ejemplo, porque el Acuerdo de Escazú lo que viene a hacer es reforzar el nivel de acción en la justicia nacional, ¿no? Lo que hace el Acuerdo de Escazú es que busca que se asegure este acceso a la justicia a nivel nacional, no a nivel internacional, ¿no? Lo que busca el Acuerdo de Escazú, como, un, como dentro de sus, digamos, tres grandes eh, 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 tres grandes eh, pilares, ¿no? Acceso a la información, dijimos, eh, participación eh, pública y, eh, y acceso a la justicia es justamente que el Estado pueda garantizar esas, esos tres derechos eh, sustantivos que son en materia medioambiental, ¿no? Para no, no tener que llegar a la jurisdicción internacional, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y en, tú, no, justo nos, nos estabas comentando de que ahora la Corte va a fallar sobre un nuevo caso que involucra el Perú, el caso, el caso de Loroya uh -huh, sí. ¿Cuál es Entiendo que no puedes hablar directamente sobre el caso. Sí, no pero... puedo hablar
1: de... lo, lo primero que te dije es que no puedo hablar de ese caso, pero adelante. Exacto. <ríe> Tú pero... puedes hacer la pregunta y yo puedo decidir no responderla, claro. Exacto, exacto. Pero más allá del
0: caso en específico, uh
1: -huh.
0: a nivel, porque entiendo que, que, que este, estás en contacto, en constante contacto con organismos de derechos humanos a nivel internacional. ¿Cuál crees, ¿Tú crees que el camino este, jurisdiccional está avanzando a un paso eh, más de los que el camino convencional este, en, tema, en, temas de, en temas ambientales? Porque existen, digamos, la Corte ya está viendo un caso, este, hemos visto el caso de en la papelera, el caso entre Uruguay y Argentina hace unos años, mm -hmm. en en, en, en Europa se, se vienen viendo casos este, que involucran el cambio climático en cortes uh -huh. y siempre está vinculado, o sea, la puerta por la que se, se avanza esta protección, y, y esa es la razón de mi pregunta, es justamente los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, esa es la, el, el, la llave que ha encontrado el foro jurisdiccional para controlar, digamos, eh, el, el avance de las políticas ambientales.
1: Uh -huh. Pues es que en realidad eh, yo creo que el, no, no es que eh, sea, haya, sea algo nuevo, sino que es parte de la lógica de la arquitectura de los estados democráticos de derecho, en el sentido que si es que eh, ciertas disposiciones que permiten los, el, el, digamos que el desarrollo eh, sostenible no, 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 no exista, existen formas de, de garantizar a través del sistema de, de pesos y contrapesos, donde el, el, la esfera jurisdiccional es una esfera esencial, es decir, no se puede hablar más de dejar únicamente, digamos, estas, eh, estas posibilidades al tema de las políticas públicas, cuando el, el, muchas veces quienes incumplen de, el, 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 en la ejecución de planes que tengan al desarrollo a los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, dentro de su óptica, como los únicos que, que, que realicen esto. Y además, por un lado, no por un lado desde la, desde la perspectiva de las políticas públicas, pero por otro lado, porque efectivamente se están vulnerando los derechos humanos, ¿no? Es decir, nosotros no estamos hablando de que las cortes van a legislar un, un, un tribunal internacional o un tribunal nacional, no tiene en su, de, dentro de sus competencias eh, legislar, pero si es que se está vulnerando los derechos de una persona, y además el, eso se, se está vulnerando cuando se ha eh, hecho una inobservancia total de los planes, de digamos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, por ejemplo, o de eh, tratados internacionales, no como el caso de, eh, viste los casos eh, más recientes donde, donde se, que los, eh, que un juez, se busca que un juez ordene que se cumpla con, eh, por ejemplo, con, 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 las emis, con las cuotas de emisiones de, 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 de dióxido de carbono. no Entonces, una respuesta tiene que, tiene que haber, ¿no? Y por supuesto, una respuesta de derechos es lógica, porque estamos en un momento donde es tal el, la, el, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos que, eh, que, 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 que lo permite, ¿no? Entonces, yo creo que esto solo es un inicio, en el sentido que la emergencia medioambiental y el cambio climático es una cuestión que está pasando y está encima de nosotros es decir tú has tenido invitados que han hablado de los efectos directos que existen y que, y que, y que se ven todo el día no eh, yo no te puedo hablar desde una, de una perspectiva técnica de desde el, de la degradación medioambiental en sí misma lo que te puedo decir es que un sistema de justicia no el sistema nacional de justicia y el sistema internacional por lo tanto de justicia es un foro válido para conocer de las cuestiones medioambientales nosotros no podemos seguir obviando esto porque eh, si no si no la pregunta es si no quién va a responder a esto no si no quién claro antes antes la, la, la problemática podía ser que 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 una madre que buscaba a sus hijos que habían sido desaparecidos por por la dictadura no aquí en Uruguay donde estoy yo en este momento es el, la, la problemática principal durante la dictadura. Antes podía, podía ser el hecho de que alguien que, que, que torturaron y no encontrara justicia a nivel nacional, pero ahora nosotros no podemos en este mismo, en este preciso momento de la historia donde la degradación medioambiental está pasando, donde pescadores están perdiendo su, su, su modo de vida por eh, contaminación que se da en el mar, donde eh, gente está siendo desplazada medioambiental, ¿no? que eso es un concepto también que es muy, muy, muy importante y muy interesante, eh, que, que está ocurriendo efectivamente, donde niñas y niños tienen que salir de, eh, de, del lugar donde viven con sus familias porque las la sequías han hecho que, que cambie el ecosistema y no tenga Alguna respuesta tiene que haber. Puede ser una respuesta tanto... De, de políticas públicas, que no está pasando, entonces las Cortes también tienen que dar una, una, una respuesta. Pero siempre en el ámbito de sus competencias, ¿no? que eso es algo que es muy importante. ¿no?
0: Y, y en, en ese contexto, eh, sabes que estamos viviendo en, en, en tiempos altamente álgidos, de mucha controversia política, donde eh, existe un discurso este, claramente antiderechos y anti, digamos, todo lo que significa el sistema internacional de protección de estos derechos, como se califica como una agenda globalista, ¿no? Este, uh -huh. Desde la Corte, desde este, tu experiencia, ¿cómo ves este, tu propia legitimidad? O sea, la, la propia legitimidad y la, la, la capacidad para poder hacer que estos derechos que ustedes que estamos protegiendo a través del, del sistema este sean efectivamente respetados este que los con los estados los cumplan no cumplan las sentencias y, y este y poder justamente gestionar esta resistencia política que está surgiendo del interior de los estados
1: sí la, el discurso con, eh, antiderechos ha existido siempre, ¿no? Eh, eh, Mussolini no inventó el fascismo, ¿no? O sea, el, el, el tema de, de, la, de la búsqueda de eh, reducir las, eh, las libertades de las personas, y no solo las libertades, sino también los derechos de, de ciertos grupos, eh, siempre ha sido, ¿no? La, la idea misma de, eh, de, de, de por qué se creó el sistema internacional es justamente por la persecución que existió a eh, determinados grupos de personas, eh, no solo durante la Segunda Guerra Mundial, pero de manera... Eh, eh, desde siempre, ¿no? La historia de, de, de la humanidad y la historia moderna reciente de, del sistema jurídico como lo conocemos es justamente la historia de la búsqueda de, eh, de, de regresión en, en términos de derechos, ¿no? Entonces, eso... Eh, para mí no necesariamente eh, es una prueba de, la, eh, de, de que haya menor legitimidad de los, de los organismos internacionales. Todo lo contrario, yo creo que las respuestas que están habiendo en algunas ocasiones son justamente eh, producto de la conquista de determinados derechos, no en el sentido que eh, existe un rol que tienen eh, los, los tratados internacionales y los, los tribunales eh, con, conse, consecuentemente los tribunales internacionales como la Corte Interamericana, en eh, de, eh, de mover un poco ¿no? estas cuestiones eh, sobre, eh, sobre igualdad. ¿no? Hay ya es, bastante literatura eh, académica sobre la, el, el impacto que tiene las sentencias de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo, pero sobre todo la de la Corte Interamericana, sobre el impacto que tienen en asegurar la, 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 la inequidad en un continente, en, en, más bien en asegurar la, la, la equidad de alguna manera, en un continente que es más desigual del mundo, América Latina no igual, ¿no? Entonces, eh, esto genera tensiones, porque garantizar derechos sin significa garantizar que no haya discriminación entre las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera, ahí es donde está el ámbito de las tensiones. En, eh, lo importante es que las cuestiones, en, al menos en el ordenamiento eh, jurídico, eh, no solo nacional, sino internacional, y la propia constitución peruana, reconoce estos, dere est est estos derechos como derechos, ¿no? Y entonces es difícil que haya una regresión, debería ser difícil que haya, que haya una regresión, por lo menos, ¿no?
0: Claro, claro. Y finalmente, para terminar, este Bruno, ¿cuál es tu idea, qué perspectivas le ves a, a, la, a la litigación ambiental en, en los foros de derechos humanos? ¿Tú crees que sea, se, se ve una corriente expansiva de casos, este, de, de, re, de recursos a este en este tema, uh -huh. o crees que
1: todavía es tímido el avance? Yo creo que, por por supuesto, esto depende no depende de, de, de la Corte, y yo no puedo hablar, digamos... Eh, de, de, desde ninguna perspectiva que, digamos, permita parecer que estoy adelantando algún criterio, por más que yo no sea juez, pero que trabajo, trabajo en la Corte Interamericana, que es una institución que es eh, imparcial e independiente. Entonces, eh, yo lo veo solo desde la perspectiva, digamos, a título personal. Me parece que, eh, por las problemáticas que se ven dentro de los desafíos que estamos viendo de cómo el medio ambiente está degradando de manera tan urgente eh, y tan inmediata, yo creo que estas problemáticas van a llegar, ¿no? El, el hecho de que el caso orolla por ejemplo, haya llegado a conocimiento de la Corte, parece ser eh, una muestra de esto, ¿no? Y eh, el hecho de que cada vez más se están utilizando estas, eh, estos, estos mecanismos es una eh, forma de mostrarnos que hay una alerta necesaria y es que las autoridades tienen que hacer algo para eh, proteger y garantizar estos derechos, ¿no? Entonces yo sí veo que que exista una que, que hay un movimiento que es, que se está generando mayor conciencia sobre que esto es una temática relacionada con medio ambiente y derechos humanos, ¿no? Que no son cuestiones separadas, que el medio ambiente no es solo una cuestión eh, vinculada con, eh, con, el, digamos, con, con el ejecutivo, sino también es una cuestión que tiene que ver con la garantía de los derechos. ¿no?
0: Muy bien, sí. muchas, muchas gracias, Bruno. Este, ha, ha sido muy interesante conocer tus respuestas este, y la experiencia, además eh, tu opinión desde esa experiencia este, como experto en temas de derechos humanos y gestión pública. Este, y estoy seguro que volveremos a conversar ya luego de que la, luego que la Corte emita su sentencia en el caso Loroya, este, para ver los nuevos desafíos y hacia, en qué dirección va, este, estamos, está
1: yendo el sistema en cuanto a temas ambientales. ¿no? Por supuesto, no, no, con todo gusto. Yo encantado de estar en tu programa. Eh, la verdad que me, me, me encanta. Eh, yo creo que es una iniciativa excelente. Eh, y pues quedo, quedo a, a las órdenes para lo que necesites en un futuro. Un, un abrazo desde Perfecto, Montevideo Bruno. y estoy la próxima semana. Ah, no, me estoy en dos días en Lima, entonces, bien, bien. Eh, para la Asamblea General de la OEA. Sí, sí, sí. Entonces, muchas no gracias,
0: Bruno. Sí, muchas gracias, Bruno. Y, este, y ya nos estamos viendo aquí en Lima. Ha sido un gusto. Chao. Chao, chao.